0: Fala, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite para você. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que muito bem. Bom, vamos começar aqui um bloco de questões comentadas, gabaritos sugeridos. Lembrando que são sugestões de gabarito, é importante que você, nas questões dissertativas, é claro, né? nas questões nas questões objetivas não há como fazer isso, porque só há uma resposta correta. É importante que você busque usar as suas palavras sempre, de forma livre, de forma tranquila, claro, sempre obedecendo uh, ao que foi dito antes, tem que ter uma coerência, tem que ter lógica, certo? Mas é importante que você não se prenda aos meus comentários aqui somente, né? Tem esses comentários como base, como uma direção, mas busque escrever com as suas palavras, busque desenvolver o seu raciocínio, tá bom? Muito bem, e a nossa primeira questão é uma questão objetiva, uma questão de concursos anteriores, de vestibular anterior, né? Bom, é, então, fala assim, a partir do século XI, os povoados de, de, denominados burgos, começaram a crescer pelo desenvolvimento do comércio. Artigos manufaturados, como tecidos, eram produzidos, fazendo com que novas cidades surgissem e as mais antigas se desenvolvessem. Muito bem, é o comércio, Uh, surgindo e se desenvolvendo e fazendo as, as cidades né, crescerem se desenvolverem. Vamos lá. Esses artesãos começaram a se organizar em corporações de ofício estruturadas em associações de... Nosso gabarito está logo aí de cara. Letra A de amor. Artesãos que, artesãos que reuniam todos aqueles que se dedicavam ao mesmo ofício. Artesãos que reuniam todos aqueles que se dedicavam ao mesmo ofício. Esse é o nosso gabarito, OK? Você podia ficar em dúvida aí entre B também entre B e C, na verdade, entre entre B, na verdade, A e B, né? Mas o nosso gabarito aqui é letra A de artesão, tá? Artesãos que reuniam todos aqueles que se dedicavam ao mesmo ofício. Muito bem. Questão número 2. Explique o que é Peste Negra sim, sim. e como ela afetou a demografia e a economia na Europa Ocidental. Muito bem. Galerinha querida, em, termos, em, em tempos de pandemia, né? em tempos de Covid-19, Coronavírus, é, é interessante falar, falar sobre isso. né? A, a Peste Negra não foi uma pandemia, não alcançou todos os continentes. Ela nasceu lá. Na Ásia, prov provavelmente na Ásia, prov provavelmente ela chegou até a Europa uh, por meio dos navios que faziam um, um, uma rota comercial, né? Oriente, Ocidente, uh, e aí tem tudo a ver com essa relação com o comércio, com o desenvolvimento do comércio, porque foi por causa disso que ela chegou, né? Os, co os, os contatos comerciais eram, in eram intensos aqui, né? É, de comerciantes, caravaneiros, enfim europeus que faziam a rota do Mediterrâneo, né? Mediterrâneo e Oriente Médio, ah, compravam lá especiarias, tapeçarias, enfim, produtos em geral, que faziam um sucesso danado lá na Europa, tá, então eles iam lá, compravam e voltavam, e aí, com esse contato, ah, é possível, né, também que, que esse contágio tenha, tenha acontecido pela pulga dos ratos, num ambiente de sujeira, né? De, enfim, ma maus cuidados, né? Ah, muita sujeira, muitos ratos também. E aí ah, teria sido contágio é, propagado, né? Pela pulga que que estava, que tinha nos ratos e depois pulavam lá nos seres humanos e assim foi uma, uma epidemia, né? Milhões de pessoas morreram, muito sofrimento, muita 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 tristeza também e enfim. Isso é a peste negra, né? A peste negra, ela, ela também conhecida como peste bubônica, né? Ela afetava, ela criava uns bulbos na pele, né? Uma doença horrorosa, ou então afetava os pulmões, uh, causando uma morte bem sofrida também, né? Isso gerou pânico, terror, né? Isso povoou uh, o dia a dia das pessoas e o, e o imaginário também, né, é, a morte estando presente aí na vida das pessoas diariamente, né? dos europeus. E como que isso afetou a demografia? Bom, muitas pessoas morreram, então, automaticamente, né, a gente está se referindo aqui à demografia, né. E à economia. Como que a economia, como que a epidemia de peste negra afetou a economia? Bom, muitas pessoas morrendo, rotas, rotas comerciais. Uh, afetadas por causa disso, disso também, logo, existe um resultado econômico também. Nós podemos, meus caras e minhas caras, fazer uma comparação com o cenário atual aqui, né? A economia está sendo muitíssimo afetada, muitas pessoas né, uh, perderam seus empregos ou não estão recebendo, uh, pessoas que possuem imóveis alugados não estão recebendo porque os Inquilinos, comerciantes não estão vendendo, estão com as lojas fechadas. Logo, não tem receita, não conseguem pagar seus aluguéis. Isso vai gerando um efeito gigantesco na economia, né? Uma comparação que é bem, bem é, clara aqui né? da epidemia da peste negra lá na Europa com a pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo. Enfim, está respondida a questão, certo? Pense um pouco sobre ela e escreva com suas palavras, ok? Muito bem. Ah, número 3, ao longo do século XIV, ocorreram diversas revoltas nos campos e nas cidades da Europa Ocidental. Na Inglaterra, a rebelião de 1381 tomou grande proporção a ponto de um dos líderes do movimento, o padre John Ball, declarar, Boas gentes, as coisas não podem ir bem na Inglaterra, e elas só irão quando os bens forem possuídos em comum, quando não mais haverá nem vilãos plebeus, nem gentis homens nobres, e quando formos inteiramente iguais. Muito bem. E aí, letra A, cite a origem social de John Ball. Cite a origem, a origem social de John Ball. Identifique a camada social da Inglaterra criticada por ele. Muito bem. Ele era um padre, tá? ele era um membro do clero. Lembre-se daquela est estrutura da sociedade medieval. Tá? clero, nobreza, campesinato em forma de pirâmide. Ok, sendo o campesinato a base da pirâmide muitíssimo mais numerosa. Também suas críticas, as, as, as críticas do padre, né? Eram dirigidas à nobreza inglesa, tá? Porque, segundo ele, essas revoltas eram provocadas, eram provocadas pela desigualdade entre essas classes sociais. E aí, lendo também, é importante. Comentar que essa divisão da sociedade em camadas ela era justificada por meio da religião também, tá? Então ela não poderia, essa ordem não poderia ser questionada porque seria um desígnio de Deus, certo? Então isso não seria passível de questionamentos. Muito bem, vamos para a próxima questão. A letra B de bola, que está na sua página seguinte, pede para vocês explicarem o significado desta afirmação, identificando a que ele se refere com, entre aspas, as coisas. O que, que ele está falando aqui, senhores e senhoras? Bom, ele está falando da cobrança de um novo imposto no reino, tá bom? Um novo imposto, e muitos impostos, a maior, a maior parte, ou to, todos eles, recaíam sobre uh, os camponeses, certo? geravam uma situação de sofrimento e desigualdade, enfim. E é bom lembrar também que a Europa sofria, né? Essa é a grande crise do século XIV. Então a Europa sofria com epidemias, com quebra de colheitas, com guerras também, com fome, desabastecimento, né? E sobretudo guerras, muitas guerras também, né? E essas seriam as coisas aí citadas pelo John Ball, tá bom? Muito bem. E aí na número 4 já caminhando para o final, uh, temos, temos um textinho né, e eu vou ler só o enunciado aqui, tá bom? Os manuais de mercadores passaram a ser comuns na Europa Ocidental a partir do século XIII. Escritos por mercadores das companhias de comércio durante a Idade Média podiam conter informações culturais e econômicas dos locais percorridos por eles. Informações culturais e econômicas. Muito bem, então pede para vocês lerem um trechinho abaixo sobre o La prática della Mercatura, gostou do meu italiano né, fantástico, que era um manual de um mercador florentino, muito bem, olha, isso aqui é um manual, tá, e um manual de como agir, né, bom, isso é um manual, né, enfim. Letra A, vamos, vamos lá para a pergunta. Né? Letra A, de acordo com o que você estudou, identifique a relevância de obras como apresentada acima. Bom, se você sabe que é um manual e se você sabe que as rotas comerciais se desenvolveram bastante, muito, né, é, na Europa, né, rotas comerciais ligando lá tanto Mediterrâneo, Oriente Médio, não sei se você está com o mapa aí, mas pega, pega o mapa e acompanha aí junto com o nosso podcast aqui. Mas imagina o seguinte, né? uma rota comercial, rotas, muitas rotas, né? tanto terrestres quanto marítimas. E marítimas, mar, mar Mediterrâneo, Oriente Médio, ali região do atual Egito, né? E aí era possível descer ali nos postos da região uh, e descer para a Península Arábica também. Ac acompanha no mapa isso porque fica bem mais claro, bem mais tranquilo. Uh, e, não, e não só ali, né? Os, esses produtos orientais faziam muito sucesso. Mas, ah, então, eles saíam dali, né, esses produtos, né, saíam dali e, de, e depois per, é, percorriam novamente, faziam um caminho para serem vendidos lá na Europa. Então, faziam, faziam um caminho lá pelo mar Mediterrâneo, tanto ali, né, no, no, no ao sul da Europa, quanto ao norte também, tá? É, ligando ali os países, hoje, hoje países nórdicos, né, ah, na época ainda não eram os estados nacionais, né? Isso a gente vai ver depois. Mas os reinos nórdicos ali, né? No Mar do Norte, Canal da Mancha, né? Mar do Norte. Enfim, e existem rotas terrestres também, né? Que percorriam toda a Europa ali, desde o sul, ali na região do Mediterrâneo até lá no norte. Beleza? Bom, então para que, que serve né? um, um manual? São muitas questões envolvidas, são muitas culturas, muitos impostos muitas taxas diferentes, muitas línguas diferentes, enfim, então esses manuais é, surgiam para direcionar as pessoas, né, como agir, o que fazer, é possível que, que, eles, que eles contivessem, eles continham, né, na verdade, a informações culturais, econômicas, sobre impostos, enfim, sobre povos, isso, claro, é muito importante na hora de fazer comércio, né, conhecer o lugar para onde você vai, saber o que, que, que tem lá. Esse era o objetivo, né? Do desse tipo de manual, ok? Muito bem, letra B de bola, pede para vocês explicarem o que o autor quis dizer com tratado geoeconômico. Bom, uh, ele tá falando assim, né? Porque existem formações geográficas, né? Que dizem respeito aqui a rotas econômicas, rotas comerciais, e isso tem a ver com. A tarifas com moedas locais, né? Com, com valor de transporte, enfim, com o que tem em cada região, né? Daí a expressão um tratado geoeconômico, está falando de relações econômicas, financeiras, está falando de movimentações, né? Mo, mov, movimentações em torno a, da geografia de cada local. Ok, muito bem. E assim, nós finalizamos a nossa, o nosso bloco de questões comentadas, gabaritos sugeridos para vocês, beleza? Uh, nessa aula, então, né, vocês dediquem um tempo, então, estamos aí com 13 minutos, quase 13 minutos, uh, dedique, então, então dediquem um tempo a ouvir o podcast com atenção, com calma, né, prepare a sua mesa de, de estudos, e ouça com atenção, e compare com as suas respostas, ok? E a gente se vê 701 na quarta-feira, 700 na sexta-feira o no nosso encontro às oito e meia no aplicativo Zoom, beleza? E a gente vai conversar sobre a formação dos estados nacionais, assunto muito legal, muito interessante uh, e a gente fala depois, beleza? Bom, aquele abraço, obrigado pela atenção, pela paciência e até a próxima, valeu!